0: Several
1: <laughs> Tell
0: the people, tell the people. Tell the Vive, viaja y aprende inglés en los Estados Unidos con visa de estudiante F1 Llama ya al 317-495-1599 Tu momento es ahora, estudia en Estados Unidos
1: Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos de nuevo a este su podcast, al podcast más escuchado del mundo entero, al podcast en el que quieren estar todos los presidentes, todo, todos los influencers, todos los deportistas, todo el mundo. Y me presento, mi nombre es Sebastián Melández y estamos en Lion Heart, Los que ya nos han seguido fielmente durante todo este año nuestro podcast, este año o esta sección, este programa es llamado 180 grados y hoy estoy muy feliz porque después de... Yo creo que cinco o seis meses, por fin estamos en cabina Cami Mora y yo Cabina de la cabina de la emisora de su presencia radio Cami, ¿cómo estás?
2: Hola Sebas y hola a todos nuestros oyentes Sí, hace mucho tiempo no estábamos en cabina Siempre nos estaban escuchando en, desde nuestras casas Así que nos perdonarán si a veces se nos iba ahí algún ruido de yo fondo sí.
1: El bebé de Cami llorando por allá No,
2: no tengo bebé. Mi bebé ahorita es de cuatro patas
1: <risa> y ahí les
2: cuento, ayer lo fui a llevar a bañar y me fue muy mal ¿Por así qué? Así que no les recomiendo si, 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 No, mentira, no les voy a contar bien todo el chisme, pero si sí no me fue bien.
1: Oh, okay, okay. Como
2: que me lo quemaron, no sé. Salió todo malito, no podía caminar, yo casi. Sí. Ay, bueno, señor, ya. ¿Todo grave? Sí. Pero bueno, qué alegría estar con ustedes. Hoy este programa, como siempre lo decimos, está súper increíble y también tenemos una invitada muy especial. Ahí les voy les voy a adelantar un poquito para que no se desconecten de este podcast.
1: Sí, total. Recuerden que cada semana tenemos dos, dos podcasts, dos podcasts de la misma serie o del mismo tema. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama indecisión. Y ya vamos a hablar un poco de eso, pero... mí yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu restaurante favorito?
2: Mi restaurante favorito... Bueno, a mí me encanta la comida de mar. Ok. Entonces, hay uno en Santa Marta que me gusta muchísimo. Y hay otro en Barranquilla también, pero... Les quedo viendo el nombre porque ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero son de esos que no son tan tan y que igual son deliciosos. Y aquí me gusta mucho a Marty, comida así como italiana, eh, pastica, me gusta mucho también.
1: Chévere. Ahí empieza mi indecisión, porque aunque no me preguntaste, yo no tengo un restaurante favorito. ¿No? O sea, yo soy de los que entro a una plazoleta de comida y sufro, porque de verdad yo puedo querer comer en siete lugares. O sea, este programa me, me pega durísimo, porque yo soy de los que entra a un restaurante y ve una carta y se demora 10 minutos eligiendo ¿por qué? No sé, no sé si les ha pasado que uno siempre quiere como que uno quiere cambiar porque quiere probar algo diferente pero termina siempre pidiendo lo mismo porque le da miedo pedir mal
2: a mí me pasa es que siempre cuando hay un evento o alguna reunión o algo, uno dice bueno a dónde vamos y uno siempre termina siendo los mismos restaurantes. Sí, total. Y yo a veces voy a ciertas zonas aquí a Bogotá que gracias a Dios tenemos una muy buena oferta gastronómica en nuestra hermosa ciudad, pero uno siempre termina en los mismos lugares. Pero es que a veces no, no, no. me da miedo y digo qué tal que no me guste. ¿Qué tal que vayamos allá a celebrar algo y, y no nos plata.
1: guste? Es horrible. La vez pasada yo fui a un restaurante súper famoso acá en, en Bogotá, como asiático, y yo siempre pedía lo mismo y dije hoy me voy a arriesgar. Y pedí una sopa inmunda, una sopa como asiática que parece como esa en la que, lo, en la que los chinos se lavaban las manos. No, perdí la plata y era costosísima. Pero ahora lo que hoy es eso, que yo creo que yo creo que hay una pregunta muy válida que podemos hacernos y es por qué nos cuesta tanto tomar decisiones?
2: Buena pregunta.
1: A la que no tengo respuesta. ¿no? <risa> De eso vamos a hablar hoy en Lionheart en 180 grados. Y, ¿Y por qué esperamos? O sea, o ¿será que somos seres humanos que esperamos que alguien nos diga qué hacer o que todo sea naturalmente o que Dios vaya del cielo? y Nos dio versículos así o tú vas a casarte con...
2: No vayas a ese restaurante que la sopa no te va a gustar.
1: Ya <risa> sí, ahí se limpian los chinos la, las manos. Pero la, esa es la realidad. A veces yo creo que y lastimosamente me atrevo a decir que como cristianos somos muy indecisos, como que siempre estamos esperando una confirmación adicional, algo sobrenatural y no está no, no es para sacar a Dios de la ecuación, pero yo me imagino que muchas veces dices como hermano, hágale, ¿qué, ¿qué está esperando? Y hoy vamos a estar hablando de eso en, en Lionheart y tenemos a una invitada buenísima. Ella, ella tiene un perfil bastante interesante que creo que también nos va, nos va a estar contando.
2: Sí, miren, les cuento. De pronto muchos de nuestros oyentes ya la conocen, por lo que ella ha trabajado mucho en la iglesia, lugar de su presencia, con jóvenes. Y como nuestra mayoría de audiencia es joven, pues de pronto la han escuchado a, a, a por ahí. Pero y si no, les presentamos a Valeria Albornoz. Ella es psicóloga, pedagoga de La de la Sabana. Y ella tiene un emprendimiento muy, muy chévere, del cual nos va a venir a hablar ahorita. Exacto, este emprendimiento es de orientación profesional en donde trabaja el tema de propósito y vocación, así que estamos muy contentos de tener hoy a nuestra invitada.
1: ¿Cómo estás Valeria?
2: Hola, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Qué rico
3: estar aquí con ustedes hoy.
1: ¿Qué, qué recoberte? Yo, yo conozco a, a, a Vale, lo voy a decir, Vale, porque hemos tenido la oportunidad de, de, de convivir un, un largo tiempo en esta vida humana. Pero te, tenemos una serie de preguntas para hacerte, Vale, y la idea es que nos respondas de la forma más sincera que puedas. ¿Listo? Claro que sí. Listo. La primera pregunta es, pues en este momento tú estás trabajando con, con, con un emprendimiento que es Wonder Youth. Nos gustaría que nos hablaras un poco de este tema. ¿Por qué lo crearon? ¿Por qué creen que es algo importante para los adolescentes hoy en día?
3: Bueno, pues... <coughs> parte de nuestra de nuestra formación mi esposo y yo académica eh, desde el principio siempre nos interesó la orientación vocacional y además que nosotros eh, casi, bueno, mi esposo y yo casi no elegimos bien nuestra carrera y tuvimos como una serie de situaciones difíciles a la hora de tomar una decisión okay. con respecto a que esté alineada con nuestro propósito. Y fue tan duro para nosotros que eso nos impulsó a querer ayudar a muchísimos jóvenes. Entonces, sin conocernos, mi esposo ya hacía eh, su proyecto de grado en orientación vocacional y en, cuando estaba en la y yo, por el otro lado, estaba estudiando psicología y empecé mis prácticas en esto. Entonces, eh, cuando ya nos casamos y empezamos a unir todos estos puntos, dijimos, no, nuestro propósito está en continuar lo que empezamos, en, en que si a nosotros nos fue mal, tenemos que ayudar a muchas personas para que puedan elegir bien su, su carrera y, y encontrar su propósito de vida. Y así empezamos, hicimos primero todo virtual. Antes de que llegara la pandemia fue impresionante eh, y, y montamos todo el curso en una página y la gente empezó a tener nuestro curso online y ya ahorita lo estamos haciendo presencial también y tenemos inmersiones presenciales todo un día donde las personas salen felices con su decisión mucho más clara.
1: Tremendo, es tremendo, tremendo.
2: La siguiente pregunta que te queremos hacer es ¿crees que la indecisión es un tema normal entre los jóvenes? Sí, si es un tema normal,
3: simplemente por desarrollo cerebral. O sea, wow. nosotros los, los seres humanos, digamos que estamos eh, programados a, desar a que nuestro, prog nuestro cerebro se desarrolle de atrás para adelante. Okay. Y la última estructura cerebral que se, que se desarrolle, imagínense, es el, el cerebro acá prefrontal, el hemisferio prefrontal. Nos desarrollamos de acá, donde está toda la estructura de supervivencia. Por eso cuando chiquitos hacemos pataleta, okay. eh, somos reactivos, etcétera. Y lo último que desarrolla es lo más importante, que es esta, esta estructura. Y ahí es donde se toman las decisiones. Eh, somos, eh, podemos controlar nuestros impulsos, podemos ser organizados, podemos planear. Y esta estructura solo se desarrolla hasta los 23 años. Entonces, imagínense, un adolescente todavía no tiene toda la madurez cerebral para poder saber cómo tomar decisiones. Entonces, obviamente es súper normal, pero este adolescente tiene que estar muy bien rodeado y tiene que tener unos papás que lo empoderen, que lo ayuden, que lo ayuden a tomar decisiones por él mismo las decisiones desde chiquito para que cuando esté más grande no dependa del adulto y no sea tan inseguro y pues obviamente con todo un acompañamiento emocional sano que este, este niño tenga desde pequeño para que cuando grande él pueda tomar sus decisiones seguro de lo que quiere.
1: A mí me sale una duda igual y, vale, y es que estamos hablando en este programa justamente de indecisión uh -huh. y la indecisión parte desde algo grande como, como lo que ustedes tratan en, 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 en su emprendimiento acerca de elegir carrera. Pero hablábamos hace un segundo con Cami que la indecisión también es yo a mí me pasa un montón. Llegar a una plazoleta, un restaurante y no saber qué pedir o no saber qué comer, porque uh -huh. uno siempre tiene muchas opciones y no sabe cómo elegir. Cómo uh -huh. puedo lidiar siendo adolescente o ya siendo universitario, ya siendo una persona pues en general con la indecisión?
3: Sí, pues digamos que después de los 23 años, obviamente seguimos siendo muy, muy, muy inseguros. Okay. <risa> y a mí también me pasa y a todos nos pasa. Entonces eh, la, la idea es que si tenemos una formación desde, desde chiquiticos en donde no solamente nuestros papás decidan por nosotros, sino que al menos nos den dos alternativas para nosotros decidir, eso ayuda un montón. Y ya siendo de grandes, tenemos que reforzar, digamos que, esa seguridad y saber que, sea la decisión que tomamos, vamos a asumirla con responsabilidad. Sí, okay. a veces para nosotros es más fácil dejarla en las manos de otras personas. A mí me pasa mucho. Yo le digo a mi mamá, ay no, mamá, qué vas a pedir? Yo pido lo mismo que tú pidas.
1: Okay, ok, es
3: una bobada, pero digamos que es una cosa muy, muy pequeña que ya yo le estoy poniendo la responsabilidad a mi mamá de lo que yo voy a comer siendo una claro. adulta responsable de 28 años. Entonces es, es hacer un ejercicio porque es una habilidad. La, la toma de decisiones es una habilidad que wow. hay que desarrollar y no sabemos desarrollarla y no sabemos tomar decisiones. Sí, por eso para nosotros es más fácil como Ay, no escoge tú ¿Qué estrés? Porque nos genera estrés, porque nos genera ansiedad, porque nos genera como preocupación, porque nos da miedo lo que vaya a pasar con esa decisión. Entonces, para nosotros es más fácil lavarnos las manos. Pero si la ejercemos, pero si tomamos la decisión, pero si somos conscientes de que listo, van a haber consecuencias naturales de nuestra decisión, pero las asumimos, poco a poco vamos a ir empoderándonos. Y también, obviamente, con otra serie de, de cosas en las que creemos nosotros y es. Que, que eso sea una decisión que nos genere paz, que sea una decisión pensada eh, a largo plazo, que no sea una decisión que, que nos genere, que, que, que en, el, en el momento que la hagamos si, sintamos como seguridad de que la vamos a tomar, sí. eh, que, estén, que estén de acuerdo nuestras figuras de autoridad también, es súper importante. Entonces, obviamente acompañado de más cosas, esa, esa habilidad se va a desarrollar mucho más segura y que tampoco la tomemos emocionalmente. Como nadie, es que hoy amanecí con ganas. Okay. Entonces yo ya tenía la decisión, pero no, mañana amanecí con ganas de hacer otra cosa. Entonces, mañana eh, de repente emocionalmente tomo la decisión y me doy cuenta que fue algo desde, no, no conscientemente, sino desde mi
1: emoción. Claro, además súper complejo, ¿no? Porque yo creo que nos corregirá, vale, que en este mundo es aún más difícil porque uno tiene muchas opciones. O sea, uno simplemente a una plataforma digital y quiere ver una película y tiene 20 opciones. Entonces, creo que entre más opciones tenemos, yo creería que es más difícil elegir, ¿no?
3: Sí, exacto. Es, es Entre más opciones es más difícil, pero por eso también es muy importante conocerse y hacerse preguntas a medida que uno toma la decisión. Entonces, ¿qué me gusta? Hoy de que tengo ganas en el ejemplo de Sebas. sí. será que yo soy una peli. Yo soy una persona de ver películas que me ponen a llorar o esto me va okay. a afectar mañana cuando o esta noche cuando me vaya a dormir. sí. será okay. que esta serie me va a poner a perder mucho tiempo porque está muy larga y solamente quiero ver como tengo que ver una miniserie o, o realmente me conviene ver esto. Será que. A, en decisiones más difíciles. ¿Será que esto va alineado con lo que quiero yo para mi vida? ¿Será que esto va alineado con mis principios? Okay. ¿Esto va alineado con mi, con mi propósito y con, con las decisiones que quiero tomar eh, con respecto a, a cómo esto va a afectar a las personas, a mi familia, a mí mismo? Entonces, a veces es difícil hacerse esas preguntas porque uno es muy reactivo y emocional, pero la idea es... Eh, Parar y esto es todo un tema de regulación emocional y regulación de impulsos que también es difícil para los claro. adolescentes porque todos, todo el tiempo ellos quieren sentir felicidad, sentir felicidad y se dejan llevar por su emoción, verdad? Total. Y quieren llevar eh, vivir todo al extremo y hace parte del desarrollo, o sea, hace parte de, 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 del desarrollo humano y de su etapa, pero eh, debemos guiarlos y ellos deben saber que deben pre hacerse estas preguntas y ver ok qué implicaciones tiene esto. ¿Qué pasa sí? ¿Qué pros y contras tiene? A largo plazo, ¿cómo me voy a ver yo si tomo esta decisión ahorita? Entonces es hacerse esas preguntas y obvio, eso requiere de muchísima práctica y de adultos y de personas buenas, eh, referentes buenos que te guíen a, a tomar buenas decisiones y que te recuerden cómo debe
2: ser. Wow, tremendo. Me hiciste recordar ahí de, la de las decisiones que tomamos por emoción. Que hace un mes. Tomé la decisión así por emoción de algo que me presentaron súper chévere. Compré tiquetes para irme de viaje. Ya yo ya tenía, pa ya tenía hoteles pago separados, todo. todo pago. Hasta
1: anillo de debo y todo. Sí,
2: no, todavía <risa> no. Pero, pero bueno, pronto, señor. <risa> okay, okay. Y bueno, y entonces resulta que compré todo y luego Dios me dijo, no, no vas. Wow. Y luego ya hice todos esos cálculos que nos hablaba, Vale, de, de cuáles son los efectos negativos y todo... Y no era el momento de yo irme a ese viaje, además estaba supremamente caro. Aparte me estaban un poco estafando con los precios. No, mentiras, pero, pero no, sí mentira, un, un poquito calma. sí, sí. Y al final me quedé con todo eso. Dios es bueno, lo pude solucionar, pero es un poco también de, de lo que tú nos dices, ¿vale? De, de tomar decisiones así por la emoción y, y, y ese momento que nos hace a veces equivocarnos. ¿Tú crees, Vale, que podemos lidiar con esta indecisión en nuestra vida? ¿Tienes algunos tips para lidiar con esto? sí. Claro que
3: sí, claro que sí, tengo tengo un montón de tips, eh, digamos, para poder tomar decisiones acertadas, ¿sí? Sí, señora. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo dejar de lado esa indecisión? Pues obviamente eh, es, es difícil, digamos, conocer la teoría de por qué nuestro cerebro es tan indeciso, <risa> pero pero si conocemos esto es, es chévere, sí, puede ser importante, claro, ¿Por qué? No. porque podemos ser conscientes de que, de que sí, o sea, no, no, no soy, soy estoy apenas en estado de desarrollo, sí, es normal sentirme así, eh, de repente mis papás me acostumbraron toda la vida. Ya que, me, ya que ellos me decían qué ponerme, qué comer, no me dejaron escoger nada y, y como que auto, auto reconocerme y saber que sí tengo esta dificultad, tengo esta debilidad, pero puedo, puedo seguir mejorando, ¿sí? puedo desarrollar la habilidad, puedo empezar a, a tomar decisiones pequeñas y puedo empezar a hacerlo como decía Sebas eh, en el restaurante, cuando voy a escoger algo para comprarme, cuando tengo que pensar si, si, si me gasto esta plata en este concierto o no me lo gasto, si puedo o no puedo, ¿sí? Entonces, en, es, en esas cosas pequeñas, sí, y pues obviamente en, en decisiones mucho más grandes, que es a lo que yo estoy enfocada, que es la vocación, ¿sí? Y a, y a descubrir cuál realmente es mi propósito, eh, va muy enfocado a conocer cuál es mi potencial. Sí, a conocer cómo soy yo, a conocer qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis creencias, qué estilo de vida quiero tener, cuáles son mis valores, qué sí o sí tiene que estar en mi trabajo, cómo es mi personalidad. Y digamos que eh, con Wonder Youth hacemos una serie de pruebas y una serie de retos increíbles para que las personas se conozcan primero y una vez tú te conoces y sabes qué habilidades tienes y qué intereses tienes, eso va a confirmar mucho más fácil tu propósito y va a confirmar mucho mejor tu vocación. Y ahí sí, digamos que se despliegan la serie de carreras y vamos a analizar de esas carreras cuáles están alineadas a mi potencial. Pero si yo empiezo, como nos enseñaron en el colegio, que nos enseñaron fue pues como coja una lista y usted va tachando qué le gusta y qué no le gusta. Uh -huh. no Así nos enseñaron, pero así no es porque a, a, en la adolescencia como que uno no se conoce y por eso y digamos que. Por eso vemos tantos jóvenes que, que lidian mucho con sus emociones, con no saber para qué son buenos, que, que tienen una crisis de identidad y de, y de propósito muy, muy fuerte. Y por eso es tranquilo. Tú fuiste creado con un propósito, tú fuiste creado con unos dones, con unos talentos y, de, y partimos de ahí para que te conozcas, para que subas tu autoestima y para que sepas que eso que tienes ahí adentro va a servir para algo y lo vas a hacer por medio de algo. Y es, puede ser por medio de una carrera eh, que se enfoca en esto, porque te gusta esto, etcétera. Entonces, digamos que conocerse para mí es súper valioso para saber cómo tomar una decisión. Si yo me conozco, en un ejemplo más básico, que cuando como chocolate, y este chocolate me da dolor de cabeza, pero me encanta, yo conozco que me da dolor de cabeza y que tengo una dificultad con el azúcar, ¿verdad? No me lo va a comer, ¿sí? Pero, pero si me conozco y no lo hago, pues va a ser... Y lo hago, pues va a ser un poco complejo no para mi salud. <risa> Entonces me tengo que conocer y tengo que reconocer qué es lo que me pasa, qué necesito, qué no necesito. Y en esa medida ser consciente y obviamente ser también muy, muy, eh, muy sabio en poner las cosas, los pros y los contras de las decisiones bajo una balanza y decir a largo plazo qué pasaría. si okay. sí, siento que eso es súper importante y lo más importante. Ya al final de todo es siento paz con esta decisión. Estoy tranquila con lo que voy a hacer a continuación. Siento que este es mi lugar. Eh, esto lo hacemos mucho con los jóvenes y es vayan a la universidad y cuando uno va al sitio a la hora de escoger la universidad, uno entra al lugar y uno siente tranquilidad o no la siente. Sí, o sea, ¿sí? es impresionante. Yo no sé qué pasa ahí. Obviamente nosotros sabemos qué pasa <risa> pero pero eh, pero cuando uno está en un lugar uno siente si sí, yo siento que pertenezco acá o uno dice uy no acá hay algo que no me gusta me siento rarísima y puede que otra persona se sienta bien pero no pasa nada porque hay un lugar espe especialmente diseñado para acá ti uno. sí entonces digamos que esos tipsitos los de así pero pero esa es la idea
1: Tremendo. bueno, Pues creo que vale ya responder a la última pregunta que teníamos. La última pregunta era que nos dieras un top 5 de tips de orientación vocacional. No sé si quieres añadir algo ahí o ya estamos completos con los tips.
3: No, pues si quieres puedo hacer un resumen.
1: Listo, entonces top 5 de tips de orientación vocacional.
3: Listo. ¿Cuáles son tus creencias? Uno. ¿Qué valores profesionales quieres tener en un en, en el mundo laboral que sí o sí quieres tener? Dos. ¿Cómo es tu personalidad? Tres. Sí tu personalidad se alinea con, tu, con, tu, con lo que quieres estudiar, qué, quieres, qué querías hacer cuando eras pequeño. También es súper importante. Sí, a veces se nos olvida, pero desde chiquitos estamos configurados. Es impresionante que jugamos cosas que cuando grande terminamos haciendo en la vida real como adultos. Total. O sea, es impresionante. Entonces recuerda tu niñez y qué emociones sentías en tu niñez cuando hacías ese juego específico y busca esa emoción Ahorita como grande, porque esa es la emoción que te va a guiar a, a saber que esto eso es lo que realmente te encanta, ¿sí? ¿Cuáles son tus habilidades y tus intereses? Cuando hay un cruce entre habilidades e intereses está la vocación, porque haces lo que te gusta y fuera de eso eres bueno o sea, estás hecho
2: <risa>
3: y tercero eh, esto se alinea con lo que quieres dejar en el mundo, con la huella que quieres dejar ¿sí? hay un propósito detrás de eso, es decir, quieres impactar a otras personas a una empresa, a un lugar específico por medio de todo lo anterior y si se alinea tu propósito con tu potencial, ahí estás ahí está, digamos, tu vocación y, y la pasión que quieres ejercer
1: bueno, tanto para los que están escogiendo carrera como para todo ser humano creo que nos vamos con una, una, un gran checklist de cosas por hacer Buenísimo. y de cosas por pensar, ¿no? Toca, toca seguir a Vale y a su esposo Dairo en Wonder Youth. Vale, gracias por acompañarnos en este tiempito del Lionheart y de verdad, de verdad te deseamos lo mejor con, con este, con esta etapa. Muy chévere.
2: Gracias por todo Hola, lo que nos enseñaste. Por...
3: Gracias a ustedes por la invitación, los invito a todos a, a conocernos en Instagram, estamos como arrobawonderyouth.co y ya les conté, hacemos un montón de cosas para ayudarlos a tomar su decisión de elegir carrera y encontrar su propósito.
1: Listo, ¿Listo? chao Vale, Chao, wow, que estén muy bien, También. gracias. Yo me quedo pensando con muchas cosas de lo que dijo Vale. Toca como tuitear un, un top 5 de todo lo que uno tiene pendiente. Pero ella me hizo pensar en algo y es que de verdad cuando uno es chiquito uno termina siendo lo que, lo que, lo que hace cuando grande. Yo me acuerdo que yo de chiquito sentaba todos mis peluches en un, en un tablero y empezaba a darles clase. Obviamente yo nunca me imaginé terminar trabajando en una institución educativa que es en lo, donde estoy en este momento. Que tal vez no, no vaya a ser donde esté en unos años, pero es impresionante como todo se alinea. Pero ¿qué a mí no te ha pasado? ¿Que hay un momento en el que uno dice, me equivoqué? ¿La embarré tomando una decisión en mi carrera o en mi, o en mi vida en general?
2: Sí, total. Eso pasa mucho. Por ejemplo, eh, a mi tal me pasó. Yo creo que, como nos decía Vale, en nuestra adolescencia tenemos todavía... Bueno, Vale lo ex explicó mucho más técnicamente, pero pues que ese desarrollo de nuestro cerebro y, y demás, pues uno ya tan tocado dice, de razón, ya a esa edad tomaba... ¿Soy indeciso? sí. Pero, por ejemplo, así contándoles un poco, un poco sobre mi, mi caso, en algún momento yo sí dije, ¿será que sí escogí bien la carrera? Claro. Y pues cuando uno se gradúa, porque aquí ya los que están escuchando, la, ya la mayoría estamos graduados, eh, a veces uno cuando está en la parte laboral y dice será que si sí escogí bien uh -huh. y la gente también a veces lo, lo cuestiona a uno ay pero eso que estudio por ejemplo les voy a les voy a abrir mi corazón eh, en cuanto a mi carrera mucha gente me ha tildado como no es que usted escogió mal porque es que en esa carrera no pagan yo estudio antropología claro. y todos los que estudiamos humanidades a la mayoría no esta gente porque estudió eso no claro, les va claro. a ir bien no van a conseguir trabajo etcétera etcétera entonces uno a veces dice será que escogí mal por irme por mi vocación por lo que me gusta, porque yo a veces me sentaba y me decía, bueno, Dios, de pronto haberme guiado un poco más de, bueno, Camila, ¿de qué vas a vivir? No claro, te puedo decir 100% por esto, pero igual yo me imagino estudiando cinco años una carrera que no, o sea, yo para las artes no, de lo que nos decía Vale, evalúate. <risa> yo para las matemáticas no
1: tampoco lado, un no
2: total y ahorita Dios ha sido muy bueno, yo me gradué eh, el año pasado en pandemia y Dios ha sido muy bueno porque Dios ha encaminado lo que estudié con lo que estoy haciendo ahorita y con lo que Soñé siempre cuando chiquita, entonces creo que ahorita lo que nos habló Vale es algo que yo estoy viendo reflejado en mi vida y que realmente sería muy chévere que todos los que nos estén escuchando lo apliquen, como recordar que era lo que tú soñabas. Bueno, todo lo que Vale nos acabo de decir que no vale la pena repetirlo, porque ahorita yo haciendo así, mientras ella nos iba hablando un, una recapitulación de mi vida, fue exactamente lo que a mí me pasó. Y ahorita yo también tengo un emprendimiento enfocado a lo que yo estudié, la parte social, la humanitaria, Está la chévere. científica, con un enfoque turístico, de turismo, de viajes, y eso siempre es lo que a mí me ha apasionado. Por eso sí. que yo estudio antropología, porque el antropólogo viaja, con razón, con razón
1: nunca estás en los programas acá presencialmente. Ay no. Uh -huh.
2: No, 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 no es por eso, no. <ríe> pero sí, entonces es, es algo increíble cómo Dios igualmente empareja todo para que tú termines cumpliendo tu sueño y lo que nos decía Vale, que aparte de lo que tú eres buena es lo que te gusta y todo, entonces ya estás hecho y ahorita yo estoy viendo eh, los frutos de eso, o sea, las, las cosas se van dando, tú fluyes mucho más porque es lo que tú eres bueno, eres buena, entonces las ideas llegan, todo llega, entonces como que es, es lo mejor.
1: Gratificante. Y es que yo creo que detrás de la indecisión se esconde un terrible miedo a, a, a uno fallar, ¿no? Yo creo que la indecisión se traduce en miedo a equivocarme, miedo a no ser suficiente. Y puede ser algo chiquito, de verdad, como lo que hablábamos al inicio, ¿no? Ah, uy, hablé rapaisa. Eh, ah, países son, perdón, un anglicismo acá en Colombia. Entonces, yo creo que uno puede de verdad tener una indecisión súper pequeña, como no sé qué voy, a, qué voy a comer, no sé qué película voy a ver, no sé qué serie voy a escoger, pero ya empecemos a traducirlo a decisiones son un poco más importantes. Entonces, lo que hablábamos ahorita, adolescentes que nos escuchan, que voy a estudiar o quiero, hay muchos que en, esto, en este tiempo quieren salir del país. ¿Será que me voy del país? ¿Será que tengo novia? ¿Será que no? ¿Será que hay muchas decisiones o sea, en nuestra vida? No es lastimosamente, sino que en realidad el ser humano y hay un estudio, se me olvidó, digamos que el dato exacto, pero dice que el, el ser humano toma una cantidad de decisiones gigantes cada día. O sea, son como 100, cien, 100 cien, y pico, miles de decisiones. Y yo creo que la, la base sobre la cual podemos pararnos hoy en esta primera parte es pensar en bueno... ¿Cuál es la raíz de mi indecisión? ¿Será que es porque de verdad me cuesta creer en mí mismo? ¿Me cuesta creer en que Dios va a usar incluso lo, lo malo que haga? Yo me acuerdo que cuando yo eh, me gradué del colegio, yo estaba muy angustiado porque yo quería irme del país a estudiar. Y... Las cosas no se dieron, o sea, al final me hubiera, me hubiera, me hubiera Estados Unidos, ya me había llegado todos los papeles, solo me faltaba que me llegara el papel para pedir la visa. Y no llegó el desgraciado papel y yo dije, o me quedo sin estudiar o tengo la oportunidad de estudiar otra carrera diferente aquí en, en Colombia, pero a mí me angustiaba porque de verdad tuve el privilegio de, de que me admitieran a una muy buena universidad, pero yo me acuerdo que llorando yo le decía a una persona como, pero no quiero estudiar, no sé qué hacer. Y él me decía, ¿qué tiene sus manos en este momento? Yo le decía, pues estudiar. O sea, como vamos a la Biblia, el niño con los panes y los peces que le entregó lo poco que tenía Jesús y Jesús lo multiplicó. Si lo que Dios le ha dado en este momento es la oportunidad de tomar esta decisión, tómela y vayas en paz. Y yo no sé si esa persona sabe el impacto que tuvo en mi vida, pero gracias a, a, a él, de verdad, yo hoy puedo decir, no me equivoqué de carrera, ¿me van a entender? Y yo creo que eso pasa en todas las partes de nuestra vida. Yo creo que es un momento, buen momento perdón, para pensar qué tengo en mis manos, porque tal vez lo que más nos cuide de tomar decisiones es es saber que no tengo lo suficiente para, para, para hacerlo. ¿Qué tienes en tus manos? Porque lo que tienes en tus manos tal vez es lo que Dios quiere que uses hoy para que tomes una decisión.
2: Wow. Y yo creo que algo también que siempre escuchamos de toda la gente que ha logrado cumplir sus sueños, y, y llamémoslo así como se dice coloquialmente gente exitosa, uno los escucha y dice, sigan luchando, o sea, tienes ahí el sueño, tienes la lucha, o sea, te fracasas, te caes, Pero aprendes, dale, dale y, y no te rindas porque al final uno va a comenzar a ver los frutos de toda esa persistencia. No sé. Entonces yo, yo creo que siempre ponemos los ejemplos de, la, de los deportistas, y al principio los deportistas no tenían el nivel que tienen cuando ya van a un mundial o cuando ya tienen eh, la oportunidad de ganar competencias, al principio eran personas común y corriente, y fue la persistencia, el entreno, la disciplina que los llevó a donde están. Entonces, eso no es del día, de la, de la noche a la mañana. Muchos, las primeras veces no ganaban, no quedan en los primeros lugares. Y eso sí. yo creo que es algo clave. Y lo digo también por mi testimonio, uno al principio como que no ve la luz al sí. final del túnel. Uno dice, ¿dónde estás? ¿Sí? Sí,
1: Entonces,
2: pero igual seguir, seguir, seguir todos los días levantarse y obviamente... Aquí estamos en una emisora cristiana, oremos, oremos, ¿cierto? Entonces, orar, eso es algo que le da uno paz, lo que nos decía, vale, vas a tener paz. Entonces, no veo la luz al final del túnel, pero tengo esa paz que Dios me da, esas promesas de las que me aferro todos los días que están en su palabra, y eso nos ayuda un montón.
1: Yo creo que podemos irnos con un do it, ¿no? Como, como que la, las cinco cosas o las tres cosas que yo puedo hacer para empezar a luchar con vencer esa indecisión.
2: Exacto. Entonces, algo que creo que lo resume hoy es no nos preocupemos, oremos pidiendo sabiduría y entendimiento. Eso es algo clave para que Dios nos muestre las ideas, que nos dé sueños, que nos diga, ay, tienes este contacto, toca esta puerta, ve a esta universidad, mira estos dones que tienes. Eso es súper clave.
1: Y también yo creo que recordar lo que dice la Biblia ¿no? en Josué 1.8, Josué 1.9. No, yo, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no tengas miedo porque Dios está contigo cuando yo sé... Que Dios está conmigo, yo sé que incluso si me equivoco, me equivoco con todo en ese sentido porque Dios usa hasta lo malo. Obviamente no voy a ir hacia lo malo, pero puedo equivocarme sabiendo que Dios va a usarlo.
2: Sí, exacto. A veces que la embarramos, pero aún así es como el ejemplo que también que siempre nos dan. Cogiste el bus equivocado, nada, te bajas y coges el que te sirve devuelves. Entonces ponte, potencializa tus fortalezas, algo clave que también nos dijo Vale hoy. Y es que invierte tu tiempo en eso, en tu fe, en tu visión y en eso que Dios te ha dado, esos dones que tú tienes.
1: Así que démosle un giro de 180 grados a nuestra vida y tomemos decisiones sabias, correctas, pero arriesguémonos también a la capacidad de equivocarnos y no seamos indecisos. Esto fue todo por el programa, por el podcast de hoy, pero recuerden que tenemos un siguiente episodio buenísimo con una invitada de verdad que está imperdible. Somos Cami Mora y Sebastián Melandia y nos escuchamos en una siguiente oportunidad.
2: Chao. ¡Chao!